0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Die noch größere Krise, der Klimawandel. Und was wir da heute für neue Daten bekommen haben. Und damit geht es jetzt auch los. Noch sechs Tage, dann startet die UNO-Klimakonferenz in Glasgow in Schottland. Und die Zahlen heute, die sind ja zum Hinter die Ohren schreiben. Neuer Rekord bei den Treibhausgasen im letzten Jahr, also 2020. Das ist die knappe Zusammenfassung des neuen Berichts der Weltwetterorganisation. Ihr Fazit? Wir müssen unsere gesamte Lebensweise überdenken. Mein Kollege der Wissenschaftsjournalist Volker Mrasek hat die Vorstellung der Zahlen heute verfolgt und auch die Einschätzung einiger deutscher Klimaexperten dazu. Volker, schauen wir auf die Zahlen, diesen Negativrekord. Wie sieht es da konkret aus?
1: Ja, also die Emissionen von Kohlendioxid, Methan und Lachgas gehen unverändert nach oben. Das sind die drei Treibhausgase, die die Weltmeteorologieorganisation in ihrem neuen Bulletin betrachtet hauptsächlich. Und das sind doch die drei wichtigsten, die durch menschliche Aktivitäten freigesetzt werden. Obwohl wir im vergangenen Jahr ja einen wirtschaftlichen Einbruch durch die Corona-Krise hatten sind CO2 und Methan in ihren Konzentrationen in der Atmosphäre jeweils um 0,6 Prozent gestiegen, verglichen mit 2019. Und das ist ein höherer Zuwachs als im Durchschnitt für die Jahre 2011 bis 2020, also für das vorangegangene Jahrzehnt. Und daher auch heute das Fazit von WMO-Generalsekretär Petteri Tallas in der Pressekonferenz am Vormittag, die Covid-Pandemie habe keinen erkennbaren Einfluss gehabt auf die Wachstumsraten der Treibhausgase in der Erdatmosphäre.
0: Jetzt hieß es bisher ja aber immer, in der Corona-Krise sei der CO2-Ausstoß gesunken. Das ist dann aber schon ein Widerspruch, oder?
1: Ja, das könnte man meinen. Global sind die CO2-Emissionen aus der Nutzung fossiler Energieträger 2020 in der Tat zurückgegangen, um schätzungsweise 5,6 Prozent, so steht es im Bulletin der WMO. Aber es gibt Hinweise darauf, ernste Hinweise, dass der Anteil von CO2, der in der Atmosphäre verbleibt, steigt, weil der Anteil, der von Ozean und Wäldern aufgenommen wird, das geschieht ja ständig, sinkt. Das heißt, wir haben 2020 zwar weniger in die Luft geblasen, aber es ist mehr davon in der Luft verblieben. Und dann kann die Rechnung für 2020 durchaus stimmen.
0: Jetzt geht mir durch den Kopf, das war ja immer so diese große Sorge, dass da was aus dem Rhythmus gerät, dass also die Erde selbst nicht mehr so viel CO2 aufnimmt. Was genau funktioniert da jetzt nicht mehr so gut? Lässt sich das sagen?
1: Ja, durchaus. Also als einer unserer wichtigsten Helfershelfer im Kampf gegen den Klimawandel gilt ja der Amazonas-Regenwald, weil seine Tropenbäume so viel Kohlenstoff einlagern und so viel CO2 aus der Luft fischen. Es gibt allerdings schon länger Befürchtungen, dass der Regenwald als Kohlenstoffsauger ineffektiver werden könnte, weil sich Dürren am Amazonas häufen. Und auch weil wieder mehr Waldbrand gerodet wird und heute Morgen präsentierte die Weltmeteorologieorganisation erstmals die Ergebnisse einer Langzeitbeobachtung von 2010 bis 2018. In dieser Zeit gab es viele Messungen vom Flugzeug aus über vier verschiedenen Standorten im Amazonasgebiet. Und das Resultat der Auswertung, der Regenwald dort hat innerhalb dieser neun Jahre nicht nur als Kohlenstoffsauger nachgelassen, er ist sogar zu einer Quelle von CO2 geworden. Und WMO-Chef Talas zeichnete das heute als wichtigste Erkenntnis aus dem neuen treibhausgas und als wirklich schlechte Nachricht. Denn das bedeutet natürlich, wenn die Sauger, die natürlichen CO2-Sauger nachlassen, müssen wir unsere Treibhausgasemissionen umso stärker reduzieren.
0: Gar keine guten Nachrichten. Und dabei haben wir jetzt ja schon eine riesige Lücke zwischen dem, was die Staaten bereit sind zu tun und dem, was sie nach dem bisherigen Klimaabkommen von Paris eigentlich tun müssten. Und jetzt zeigen diese Zahlen, dass es nicht nur überholt, sondern es sozusagen total überholt.
1: The <laughs> Ja, es sind inzwischen sechs Jahre vergangen seit Paris und es hat sich de facto nichts gebessert. Das hat Niklas Höhne vom New Climate Institute in Köln heute Mittag noch einmal sehr anschaulich klar gemacht in einer virtuellen Expertenrunde, zu der das Science Media Center eingeladen hatte. Höhne äußerte sich dabei zu den Angeboten, die von allen Vertragsstaaten des Pariser Abkommens bisher auf dem Tisch liegen, von einigen erst seit wenigen Tagen, also vor Glasgow gibt es schon ein bisschen Bewegung. Die Frage war immer und ist weiterhin, reichen diese Offerten aus? um die globale Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken, was der Paris-Vertrag hier anstrebt. Mit allen Beiträgen, die die Länder bisher vorgeschlagen haben, stabilisieren sich die globalen Treibhausgasemissionen ungefähr bis zum Jahr 2030. Für 1,5 Grad müssten sie aber halbiert werden. Also im Jahr 2030 emittieren wir bei der vollen Umsetzung aller zusätzlichen Maßnahmen doppelt so viel, als wir es für 1,5 Grad sollten. Das ist eine enorme Lücke. Sie ist immer noch riesig und da muss unbedingt nachgeschäft werden. Also ganz klar, da muss mehr getan werden, sagt Niklas Höhne, sagen auch andere Klimaforscher insgesamt, hat die Treibhausgaswirkung all der Abgase, die wir freisetzen, in den letzten 30 Jahren um knapp die Hälfte zugenommen. Und jetzt ist es laut der Klimawissenschaft nötig, dass wir unsere Emissionen in nur zehn Jahren um die Hälfte herunterfahren, sonst wird die globale Erwärmung 1,5 Grad überschreiten. Also das zeigt doch eindrücklich, vor welcher Herausforderung die Staatengemeinschaft steht.
0: Ein großer Auftrag durch die Zahlen der Weltwetterorganisation Volkheim Rasek. Vielen Dank für diese Einordnung.